0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio De esta serie especial de los Oscars Donde estamos hablando de todas las películas que están nominadas A valga la redundancia, mejor película En este episodio nos vamos a centrar en conversar de la película Triángulo de la Tristeza, The Triangle of Sadness, que es una película dirigida por el cineasta sueco Rubén Oslund, quien ya posee dos palmas de oro de canes y es muy aplaudido por algunos, sobrevalorado por otros. El tema es que, independientemente de esto, es un es un, eh, es un director perdón, que ya tiene experiencia con algún tipo de comedia tipo sátira, humor negro, como la película Fuerza Mayor, que de paso hicieron un remake con Will Ferrell si me equivoco después en fin, el tema es que esa es una película que tal vez algunos podrían reconocer protagonizada por personajes la verdad es que popularmente completamente desconocidos pero con la participación de un talentoso Woody Harrelson que para nosotros en particular se roba la mejor parte de la película, ¿Por qué creemos que nominaron a esta película. Esta película eh, de nuevo cae en la categoría que podría caber lo de las mujeres. Eh, de mujer, las mujeres hablan, que es en la categoría de crítica, crítica social. Para algunos, esta película podría llamarse una película woke también. Porque toca un tema que está muy de moda y que es el de criticar las excentricidades de los millonarios y esta famosa lucha de clases de hecho en otros años ya hemos tenido digamos, eh, películas con este mismo tema por detrás pero creo que en los últimos años la más representativa eh, podría ser también dentro de una categoría de crítica social sátira, humor negro, la famosísima película parásitos, que podría ser lo que tal vez muchos eh, reconozcan eh, asociado a este tema. Esta película sin duda cabe en esta categoría de crítica social eh, abarcada desde obviamente diferente que las mujeres que, digamos, que las mujeres hablan, esto está abarcado desde el humor, la sátira que obviamente siempre es un género, un género complicado y que en algunos casos la verdad es que he pasado de snob porque tiene tantas eh, metáforas alegorías que, que bueno y que nunca faltan o sobran los eruditos de la comunicación, la semiótica que se dan lujo explicándonos simbolismos y el humor de cada escena y esto porque es así y esto porque es allá, entonces es una película que yo podría decir que no es para todo el mundo, aunque al final todo el mundo puede disfrutarla y recibir el mensaje sin caer en el extremo análisis de cada simbolismo, de cada escena, de cada película entonces, pues, ¿por qué está nominada esta película? Porque es una película de crítica social y yo creo que también, como hemos hablado, es parte de la fórmula y, eh, y parte de las recetas que pueden tener películas que están asociadas digo que están nominadas a esta categoría de los Oscars. ¿Qué es lo que más nos gustó de la película? Woody Harrelson, sin duda. Y no porque tal vez solo él, sino porque creo que Woody Harrison, más allá de que es la estrella del, de, de todo el casting de la película está involucrado en las secuencias y en los momentos más climáticos de esta película, que fueron los que más nos gustaron, esta película está dividida en actos y, y, y la verdad es que bueno, lo voy a decir más tarde pero la verdad es que el acto final eh, se pierde un poquito, queriendo, queriendo cerrar tal vez, cerrar y contar toda esta crítica Y todo este mensaje del cambio de jerarquías y explicarnos cómo la sociedad sea el extremo que sea, si sos rico o sos pobre, la verdad es que terminas todo siendo una mierda. Y cuando yo digo mierda, perdón el francés, es que está asociado a uno de los actos principales de la película, que es la que más nos gusta, que efectivamente creo que es el tercer acto, el que se llama la cena del capitán. Eh, por más asqueroso que suene la verdad es que el clímax de la película es un deleite de risas y súper incómodo en una secuencia tan tan desagradable como todos sus propios personajes, la verdad es que la escena del capitán es el momento más, más fuerte de la película y la verdad es que no hubiera sido posible sin la simple pero magistral actuación de Woody Harrelson, ojo, ojo, importante, no es como que, el, como que Woody haga un así un despliegue distinto, un, una actuación transformativa donde se mete un personaje completamente inesperado, sino porque la verdad es que es el mejor Woody Harrelson siendo, actuando como el mejor Woody Harrelson y la verdad es que sinceramente es, un, es, es el momento que la verdad es que... Todo mundo tendría que hablar en esta película. Y obviamente, además de esto, sigue en su participación eh, en otra secuencia súper entrañable, llena de alcohol, speeches de comunismos y capitalismos, que de nuevo nos devuelve a esta serie, hasta primera temporada de esta serie de moda que se llama White Lotus, que si no la han visto también es súper recomendable porque ataca este mismo tema, modo serie, diferente, pero la verdad es que en particular a mí me parece que en algunos casos un poquito mejor y que no nos gustó de la película, creo que el último acto de la película nos baja demasiado el hype del acto anterior, del acto del yate. Para nosotros cae en el error de, de, usar, este, de, de usar eventos exagerados que yo sé que entiendo que es una conveniencia necesaria para que la película pueda terminar de aterrizarse eh, pero la verdad es que a mí me parece que ya ahí a mí me pierden un rato al final y yo sé que al final también tiene escenas muy más bien es tiene partes importantes del twist de la película el hecho de las, del cambio de jerarquías como lo mencionaba antes el hecho de que independientemente como seamos pobres o ricos al final con poder somos la misma mierda todos eh, todo eso lo podemos ver al final pero efectivamente tampoco es que no sepamos nada nuevo no nos dice nada nuevo y creo que pierden en, en, en emoción eh, la película cuando, cuando pasamos de un acto tan importante como el que fue el anterior eh, repito en este caso creo que si no la han visto la primera temporada de Wild Lotus creo que abarca la misma crítica con humor sátira pero mucho más real y por lo tanto mucho más chocante hayamos a la hora, al final caer en que los ricos siempre ganan y que todos somos una mierda independientemente del rol extremo en el que estemos, así que dicho esto este fue nuestro episodio del triángulo de la tristeza nos quedan tres películas, nos quedan tres días para conversar de lo que queda, así que bueno esperemos que nos dé tiempo de terminar estos episodios y nos hablamos el domingo que son los Oscars 2023, pura vida, un abrazo chao